0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. Ve městě Žamberg v podhůří Orlických hor žil prý vestatku číslo 74 za tamnějším kostelem svatého Václava, Tajemný muž jménem Micohlav. Hlav. Ten údajně po své smrti opakovaně užíval, prolézal hroby a ohlodával mrtvé. Pověst o něm se dochovala v několika různých podobách, žádná však není příliš bohatá na podrobnosti. Několik mužů tohoto příjmení však prý v Žamberku opravdu žilo. Psal se pátek 31. července 1925 a ve vesnici Německá Rybná, dnešní obci Rybná nad Zdobnicí, nedaleko Žamberka, vyprávěla jistá babička Hinková etnologům z časopisu Národopisný věsník pozoruhodnou pověst o tajemném umrlci, který se v noci zjevoval na hřbitově u kostela sv. Václava. Tento neboštík, Prý vstával vždy o půlnoci z hrobu, toulal se po krchově, vyhrabával mrtvoli a ohryzával je. Dlouho se prý nevědělo, o koho jde, až jednou nějakou děvečku cestou na službu do Přerova dohonil Myco Hlav, muž žijící v Žamberku ve statku za kostelem, jenž jezdil s povozem do Přerova pro živobytí. Ptal se jí, kam jde, A když slyšel, že mají stejnou cestu, pozvali, aby si sedla na vůz. Jak sedla, výzdl na koně. Koně se zvedly a letěly vzduchem. byli tam hned. To byl on ten mrtvý, co hroby vykopával. A ty koně, kdo ví, to také bylo něco divného. Ta děvečka to prozradila. Nadělali březových křížků, dali na každý hrob jeden a byl pokoj. Co se stalo s tím mycohlavem? Babička už nevěděla. Zapsal Hinkové vzpomínky národopisný věstník. Podobný příběh mu odvyprávila také Kateřina Tomová, rozená Albertová. Za mého dětství kolovala pověst, na kterou se i nyní starší obyvatelé dobře pamatují. Pověst o Myco který, který kdysi dávno bydlel za kostelem ve statku číslo 74. Nebylo v pověstě blíže udáno, kdo ten micohlav byl. An mezi jmény majitelů zmíněného statku v pomětech Žamberských se jméno toto nenachází. Když zemřel a nesli ho o na hřbitov, Rakev pojednou stala se lehkou a micohlav seděl na střeše, odkud se účastníkům pohřbu vysmíval. Konečně se přece podařilo její do hrobu položití. Brzy na to bylo pozorováno, že v hrobě klidu nenachází a že prolézá hroby. Po devátém hrobě prýho znovu vykopali a kat mu na hlavu syril. Teprve pak byl od nešťastného micohlava hlava pokoj. A do třetice téměř shodnou pověst převyprávěl podle jistého muže s příjmením Filip spisovatel Josef Tříška. V Žamberku za kostelem ve statku bydlel micohlav. Když zemřel a vezli ho na hřbitov, Rakev se stala po jednou lehkou. Mycohlav seděl na střeše a vysmíval se účastníkům pořbu. Po požbu pak procházel hroby a ohrizoval mrtvoli. Jednou prísvezl děvečku do Přerova. Hvízdl, koně letěli vzduchem a byli tam hned. Zbavili se ho konečně tím, že mu kat na rozcestí sryl hlavu a na hroby, kudy procházel, Dal ještě březové křížky. Kniha Strašidlář, mezi námi ze záhrobí, autora Hinka Klimka, podává pověst o Micohlavovi zase trochu jinak. Podle ní zahlédli Micohlava po jeho smrti ke svému zděšení účastníci jeho vlastního pořbu, kteří se u domu, kde bydlíval, teprve řadili do smutečního průvodu. Spouzdálí pozoroval, zda je při pohřbu všechno tak, jak má být. Když však otevřeli rakev, ležel uvnitř. Uvádí autor ostrašidláře: Také podle této verze pověsti začal Micohlav krátce po pohřbu vylézat v noci z hrobu, údajně však napadal a zabíjel živé lidi, jimž vysával krev. Stal se tedy skutečným upírem. Ne všichni ale přisuzovali přibývající oběti jemu. Přesvědčení, že jejich smrt má na svědomí Micohlav, sílilo. Bylo však i dost pochybovačů, kteří to označovali za pomluvu a pověst dříve váženého měšťana bránili, konstatuje Klimek. Teprve později, prý začal tajemný umrlec rozhrabávat ostatní hroby na Špitově, do níž byl právě pohřben další neboštík a mrtvé ohryzával. To ovšem znamená, že změnil svou specializaci. Toto chování už totiž magie nepřisuzuje upírům, ale takzvaným ghulům, tedy pojídačům mrtvých. Jde o stvůru původně z arabského folkloru, která je popisována například i v příbězích tisíce a jedné noci. Ghulové v noci pobývají na hřbitovech, hodují na mrtvých, současně jsou však při jediným stvořením schopným zabíjet až hrát právě u píry. Po zneuctění několika hrobů přestali Žamberští přeskoumání myco případu bránit, takže nechali vykopat jeho rakev a otevřeli, aby se přesvědčili, jak to s ním je. Jeho tělo bylo navzdory době, po jakou byl pochován, zcela neporušené. Vypadal, jako by spal. Nikdo už nepochyboval, že všechny hrůzy má na svědomí právě on, píše Hinek Klimek. Když Mico Hlavovi povolený kat oddělil hlavu od těla, tekla z něj prý krev jako z živého člověka a v krku měl kusy závoje. Patřili ho manželce, která zemřela nedlouho před ním a spočívala v hrobu s ním. Micohlav Hlav její nebožce v hrobě sundal z krku a rozžvíkal, uvádí Klimek. Dodává, že poté, co micohlava uložili zpátky do rakve s oddělenou hlavou, dal už pokoj a víckrát z hrobu nevylezl. Pozoruhodné je, že velmi podobné pověsti o upírech z kusy rozžvíkaného závoje v krku jsou doloženy z vícero míst Čech i Moravy. Sám Klimek ve svém strašidláři zmiňuje příklady upíra z Ivančic na Brněnsku a upíra z Bruntálu. Další příklad takového stvoření nám dochoval kronikář Jan Neplach, opat benediktínského kláštera v Opatovicích za vlády Karla IV. Ten ve své krátké kronice římské a české zmiňuje v souvislosti s rokem 1344 případ ženy v Levíně, dnes městiců v okrese Litoměřic, která prý zemřela a byla pořbena, ale po pořbu vstala z hrobu, zardousila mnoho lidí a nad jejich těli tančila. A když byla probodnuta, vytékala z ní krev jako ze živého tvora. Také pozřela více než polovinu vlastního závoje a když jí byl vytržen, byl celý skrvavělý. Když měla být i spálená, Nemohlo se dřevo jinak rozhořetí, než odtašek z kostela, podle poučení nějakých stařen. Ačkoliv již byla probodnuta, stále ještě vstávala, ale jakmile byla spálená, tu všechno trápení ustalo. Cituje neplachovu kroniku spisovatel Jan Bauer, knize Netvoři, Tyraní a zlosinové českých dějin. Může se příběh o nemrtvém s rozžvíkaným kusem látky v krku opírat o něco reálného, o nějakou skutečnost, která se opravdu stala. Možná, že tu máme co dělat s pradávnou lidskou obavou z pohřbení zaživa. Možná dokonce s ozvěnou skutečných případů, kdy k takové tragédii došlo. Podle historika Václava Grubhofera autora knihy zdánlivá smrt, byla právě hrůza z předčasného pořbu ještě živého člověka velmi dominantním znakem evropské společnosti druhé poloviny 18. století a vedla ji k pořebním reformám, které se zabývaly nakládáním smrtvým tělem a prohlídkami mrtvých. Vše mělo za cíl právě to, aby se předešlo předčasnému pochování ještě živého člověka. Závoj, nalezený v krku zemřelého, jenž vypadá jako živý, může být ozvěnou právě takových příběhů. Z historie jsou známy příklady řady nešťastníků procitnuvších v robech z bezvědomí, kteří ze zoufalství sežvíkali vlastní oblečení. Stejně jako příklady zdánlivě zadušených, jež něco nešikovně spolkliči vdechli a v hrobu se probrali. Mohl být žamberský mycohlav příkladem právě takového předčasně pořbeného, ale nezemřelého člověka. Člověka, který procitla žvrakvy a když se nakonec vyhladovělý vyhrabal na povrch, začal na řbytově hledat cokoliv, cokoliv snědku. Úplně vyloučené to není. Žamberské listy ale upozorňují na to, že přes dálivě přesné udání jeho adresy – statek číslo 74 za kostelem svatého Václava – není jeho přítomnost ve městě nijak doložena. V pamětech žamberských, prý není jeho jméno mezi majiteli zmíněného statku totiž vůbec uvedeno. Pár nositelů jména Micohlav však v Žamberku skutečně žilo. Paměti znají například Jiříka Micohlava, který po sobě zanechal vdovu Efrozínu, nebo Jana Micohlava, jenž prý na zelené louce vystavěl chalupu pro svého zetě. Slovo hlav, či Micohlav se používalo také v hospodářstvích jako označení svorníku spojujícího jednotlivé části předku vozu nápravník, oplen, šárku a rozvoru. Žádnou další stopu jež by potvrzovala skutečnou existenci žamberského upíra, nám však dějiny nejspíše nezachovaly. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krupka.